0: Varmt välkomna allsammans att fira gudstjänst här i Tarbergs missionskirka. Idag så delar vi också nattvarden i gudstjänsten. Temat idag är bön i vardagen. En av de söndagarna som handlar om bön. Vi har ju en predikoserie här under februari och mars. Och då har vi ju också så roligt att Daniel är tillbaka här idag just för att predika om bön i vardagen. Välkommen! Sedan får vi lyssna till lovsångsteamet och även sjunga med. Organist är Ingrid Gabrielsson och vid teknikbordet sitter Lars Claesson och Håkan Altgärde. Och jag själv heter Eva Berntsson som leder gudstjänsten. Ni har sett pålysningarna här på väggen kanske. Men jag vill ändå bara pålysa att ni är välkomna att dröja kvar. För det är kyrkaffe efter gudstjänsten. På tisdag är det sopplunch och på onsdag 18.30 är det bibelgruppen. Och nästa fredag klockan 9 är det bön. Och den här veckan är det ju inte till exempel scout och miniscout för det är ju eh, Tonåringarna åkte iväg på lägret här. Bussen gick 8.00 ganska precis. Så då får vi tänka på dem i bön under veckan. Nästa söndag är det gudstjänst igen. Och Daniel kommer tillbaka och predika även då. Och vid kökaffet så får vi möjlighet att avtacka Daniel då eftersom han har slutat sin tjänst. Och då blir det lite extra till fikat. Tabergsbröderna sjunger på gudstjänsten. Då vill jag läsa ett bibelord. Som är hämtat ifrån Matteus evangeliet. Kapitel 6. Och med början på vers 6. Där Jesus uppmanar om bön. Och då står det. Nej, när du ber. Gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det förlåda. Då ska din fader som ser i det fördålda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som det. Ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Ett tröstens ord, att fadern vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Låt oss be. Herre jag tackar dig för att vi får samlas i gudstjänst. Och herre jag tackar för alla som har kommit hit och du vill närma dig var och en av oss. Du ser precis vilka vi är och hur vi har det. Tack Herre för att du ser oss som individer, men också till en gudstjänst gemenskap där vi får känna att du är mitt ibland oss och du vill dela gemenskapen här, Herre. Du vill komma till oss var och en med din ande och ge oss det vi behöver. Vi signar oss i Jesu namn. Amen. Så sjunger vi tillsammans salm nummer 89. Vi fortsätter att sjunga tillsammans. Eh, ni får gärna vara med på Ära till ditt namn. Börjar vi med.
1: All
2: X1 på gitarran.
1: Det låter jättekonstigt. Så, så.
0: Då sjunger vi tillsammans psalm 211 och medan vi sjunger så har du möjlighet att ge din gåva till församlingen. Det finns också möjlighet sen efter gudstjänsten att ge kollekt om du har kontanter.
2: När jag och Ulrika förberedde den här serien om bön så det var det ganska mycket spånande då, liksom, vad ska vi ha för olika teman och så där. Och då blev det så här, nej, men bön i vardagen, det måste vi bara ha. Och sen var det liksom fram och tillbaka Men Ska vi förbereda det här genom att vi ska ha någon form av papper som visar vad det är vi gör? Vad är det vi vill säga? Och ska vi ha lite bibelod där också? Jo, men det har vi. Och jag kommer väl ihåg när jag sa till rika att nej, men jag, så här vill jag ha det när det är bön i vardagen. Jag vill att alla ska läsa hela Daniels bok. Och så vill jag att läsa Matteus 6 och sen ska man läsa en bärs i första Thessalonike-brevet. Hon börjar titta på mig, men är du inte klok eller? Men jag tänkte, jo, nej, men så här vill jag ha det. Och då, då fick det bli så. Men ni kommer förstå lite längre fram. För det, är ju det här att förbereda sig inför olika saker. Det kan man göra på olika sätt. Och ett sätt skulle ju kunna då vara att läsa hela Daniels bok, läsa hela kapitel 6 i Matteus evangeliet. och läsa en vers i första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och 17. Och det du finner när du läser de här olika bibelorden, då är det liksom i Daniels bok så finner du liksom Daniels vardag, hur den är. Och också de profetorden som Daniel har i slutet av eh, hans bok. I Matteus 6 så läser vi om Jesu råd, om bön, om bekymmer, om pengar, om fasta. Allt i en lång rad. Sådär. Men samtidigt är det saker som är en del av livet- Men ändå tror jag faktiskt, om man nu ska vara så här, så tror jag faktiskt att bibelordet i första Thessalonikebrevet 5 och 17 är egentligen det som vi kanske får mest problem av. Ni vet att vi kan läsa Bibeln på olika sätt. Vi kan läsa det liksom som en historieberättelse. Och vi kan läsa det som att ja, men det här säger Gud exakt vad vi ska göra ständigt och vad är det för bibelord då? i första Thessalonikerbrevet 5 och 17 som det står det står ju så här håll i er b, ständigt punkt och då kommer ju frågan så här om vi nu ska följa det här rådet eller uppmaningen tycker jag det ändå ser ut som liksom b, ständigt och om vi då följer det bokstavligt som vi tar det ur sitt sammanhang överhuvudtaget så är ju egentligen det bibelord vi får nästan mest svårt för Nej, ingen som liksom håller med Då ställer jag frågan så Är det någon som har sovit i natt? Ja, just det Man, Du har inte klarat av att följa det här bibelordet Ja, nu, nu förstår ni nu ber vi, Herre Jesus, tack att du finns med oss här idag, Herre Jesus. Tack att du är med oss i vår vardag, Herre Jesus. I hela vårt liv, varje dag, varje timme, varje minut, varje sekund så finns du med. Tack att du är med, Herre Jesus. I Jesu namn. Amen. Under mitt liv har jag hört många bibelstudier när det gäller om bön. Och, eh, många gånger när jag går ifrån och har lyssnat på de här bibelstudierna så blir det... så Ja, det finns två lägen i men Det ena är ju liksom nu är jag så taggad. Yes, nu ska jag få till mitt vardagslivs bön och bibelläsning. Och så börjar man radda upp hur man vill göra. Och så gör man jättebra på måndagen. Ja, just det. Och sen fortsätter man med vanlig tisdag, onsdag, torsdag om man har glömt bort det där. Och sen när man kommer till fredag så får man dåligt samvete för att man inte har lyckats med det man vill. Och det tycker jag är lite tråkigt att det blir så. Bön i vardagen ser som vår återkommande puls dag för dag som för oss närmare Gud. Och Jag vill ta oss till Daniels bok eller mer till hans liv som det står om i Daniels bok. Och Du som kan Daniel vet att Daniel han, han levde under fångenskapen i Babylon cirka 500 år före Kristus. Länge sedan alltså. Och levde i ett samhälle som inte tillbad samma Gud som han. Men där han på grund av eller tack vare att han lyssnar till Gud i vardagen blev en talersperson in i det samhället. Daniel är och blir en profet i det här samhället men också en högt uppsatt tjänsteman med stora befogenheter. Han har med andra ord som du och jag en vanlig anställning med alla de krav det innebär och samtidigt har han en fast relation med Gud. Och Vi följer i Daniels bok hans kamp där han gång på gång blir ifrågasatt på grund av att han tror på Gud- i alla fall en annan gud än vad de tillbe där. Han vägrar att avsvära sig sin tro. Han vägrar så till din grad att ja, han blir hotad med dödsstraff. Ja, ni vet, han blir ju slängd i en grop där det finns lejon och så. Men han står fast vid sin tro. Och det är, och det är jätteviktigt. Och i en passus så får vi en liten nyckel till hans trofasthet till Gud och då ska vi läsa från Daniels bok kapitel 6 vers 7 till och med 10 där står det så här, och vi kommer precis mitt in i ett samtal mellan ett antal ministrar och kung Darius där de här ministrarna och och då vill övertyga konungen om att göra på ett visst sätt. Och de är väldigt undernådliga. Så här. Eh. Rikets alla ministrar, guvernörer, satrapat, rådgivare och ståtar har rådslaget kommit överens om att en kunglig förordning bör utfärdas och följande påbud träda i kraft. Den som under de närmaste 30 dagarna ber en bön till någon gud eller människa utom till dig, konung, ska kastas i lejongropen. Kun gör nu detta påbud, konung, utfär en förordning som inte kan återkallas enligt Mediens och Persens orubbliga lag. Kung Dariaves gjorde så. Han utfärde en förordning med detta påbud. När Daniel fick veta att en sådan förordning hade utfärdats, Gick han hem. Fönstren på övervåningen vette mot Jerusalem och där föll han tre gånger om dagen på knä och bad och tackade sin Gud som han alltid hade gjort. Vana, eller? Det verkar som att det grundläggande för Daniel, oberoende på vad som hände, var att varje dag vända sig till Gud i bön. Och här står det att han gör det tre gånger om dagen. Och lägg märke till här då, att han hade ett arbete att förvalta delar av riket av kungen. De var alltså, De var tre stycken personer som var liksom underställda kungen och de hade under sig 120 satrapater som arbetade under dem alltså han var ju typ den där mellanchefen som med 120 klagade på honom över arbetsvillkoren och sen sa den högste chefen varför jobbar ni inte mer Ja ni vet hur det kan vara man gör aldrig tillräckligt det här arbetet tog ju troligen tid och det var ju utsatt. Men han tar alltid tid, varje dag, för sin relation med Gud. Han har gjort ett val mitt i det här bruset av liv. För jag tänker ju liksom, när jag läser det här, och tänker jag att ja, men det här är ju precis som vi alla andra har det. Vi har vår liksom, våran vardag med allt det vi ska göra, med alla vårt, vårt jobb som vi ska göra. Men Daniel, mitt i detta, anser sig att Nej, men jag har ju tid också. Eller jag behöver det här och därför tar jag den tiden. Det finns alltid saker som vill ta vår tid och vill di di diktera vår vardag. Bön i vardagen är ett val som Daniel gjort och som du också kan välja att göra och ta tid med, eller så väljs det bort automatiskt då det inte sker av sig själv. För Daniels del så tror jag så att han genom sin vardagliga gemenskap med Gud skapade då en relation till Gud. Så han kunde höra och förstå det Gud ville säga, så att han i olika tider kunde vara en profetisk och klar röst till den som härskade i riket. Det handlar ju om att odla en vana. Det finns de som säger att det tar ungefär tre månader att sätta en vana. och Under den tiden så får man kämpa med den vanan. Alla som har tänkt sig att jag ska börja träna vet vad det är jag pratar om. Att Har jag inte bestämt mig att jag under den här perioden ska göra detta så kommer det aldrig att fungera till slut. Jag måste ta tag i det hela tiden. Och Jag tror det är samma sak här. För att kunna göra det till en god vana. När det är en god vana då gör jag det. För att jag behöver det. Och för att jag tycker det är gott. Så jag kommer ge oss alla här fyra förslag. Men jag vill inte att de här bara blir förslag som du hör och sen glömmer. Jag vill att du funderar över hur du har din vardag. Hur du, vad du använder din vardag till. Och jag vill att du tar ett beslut. Hur du skulle vilja göra framåt. Det beslutet är bara ditt. För det första tänker jag så här. Innan du börjar resan att ta tid med Gud så behöver du komma fram till varför vill du göra det? Nu kanske dina tankar börjar snurra. Ja, varför vill jag ta tid med Gud? Ja. Jag själv har upplevt att den enda grunden jag kan stå på för att ta, ta tid med Gud det är att gå tillbaka till den känslan och den tanken som förde mig till Gud från början. Och det är upplevelsen av att jag är älskad av Gud, och därför vill jag umgås med Gud. Att gå tillbaka till det här, ja, men du så var det. När jag sa mitt ja till Gud. Ja, då vill jag ju vara tillsammans med honom. Hur var det då? Och det var känslan. Att plocka fram den, det gör för min del att det går lättare att gå igen. För jag tror att det ger oss energi och vilja att umgås med Gud. För det andra, när det gäller förändring, börja med ett litet steg i taget. Det kan handla om att ha den där lilla korta andaksboken som du har vid köksbordet när du käkar den där snabba frukosten innan bussen går eller innan tåget går eller innan du tar bilen. Det kan också handla om att du i bibelappen har ställt in liksom att det ska plinga till vid något, någon tid på dygnet. Där kom Dagens bibelord och att du då också tar den här tiden läser bibelordet sakta. Det kan vara ett sätt att börja lite lugnt och sen bestämma sig att göra detta varje dag. För det tredje. Och nu tänker jag, liksom, alltså vi, vi gör så mycket saker i vardagen som vi, liksom, vi bara gör. Tänk att fylla våra vardagshandlingar med bön. Tänk igenom din dag, vad gör du vanligtvis? Det kanske är det så att du, du åker till arbetet, och det gör vi ju på olika sätt. Med bilen, med tåget, med bussen... Eller så går vi. Eller vad vi gör. Använd den tiden och be för de människor du kommer att möta. Be för problem som du redan då vet om. Välsigna människorna som du ber för. Och du kommer att möta. Och be om Guds ledning för dagen. Det kanske är så att när du är där och ber måste be för dig själv. Gud, jag ber att jag ska få bättre tålamod än vad jag hade nu i morse när jag hade lämnat barnen på förskolan. Det behövde jag be om mycket när de var mindre. Men sen är det liksom... Tänk så här. Diska gör vi alltid. Vi städar. Vi... Hänger tvätt, tar hand om tvätt. Tänk så här, när du diskar, du tar tallriken. Gud, jag ber att du ska vara med den här personen som har ätit på den här tallriken. När du tvättar, ta kläderna. Gud, jag ber att du är med de personerna. När du städar huset. Herre Jesus, jag ber att du ska vara med de personerna som kan komma in i det här huset. Jag ber för de människor som finns runt omkring. När du tittar ut genom fönstret så ber du för grannen som bor i huset bredvid. Alltså använd det du har i vardagen. När du är ute och tar en promenad. Du ser en person. Herre Jesus, jag ber att du ska vara med den personen. Välsigna den. Använd din vardag för att vara i bön. För de människor du möter. Jag tror det kommer hända någonting. Och kanske är det viktigaste kommer att hända någonting med dig i ditt möte med människor runt omkring dig. För det fjärde, då tänker jag så här: Att klara av och lämna av saker till Gud för allt som har hänt under dagen. Och då, då är min förhoppning: tänk om man kunde få en möjlighet att få den där några minuter själv. Det var jättebra när barnen var små. Vet du varför? Alltså klockan åtta hade de lagt sig. Det var ju suveränt, och var tyst. Visst man var ju trött och skulle man ta, ja nu vet jag disken och ja, allt det där. Men ändå var det lugnt då. Men det handlar om att ta tiden. Och när jag tänker här i slutet av dagen och då tänker jag ta tiden själv. Och det är som det står här, gå in i din kammare och stäng dörren. Ja i de bästa av världar kan vi göra det och jag tänker så här när du tar tiden gå igenom dagen med Gud och jag tänker på det här viset sätt dig ner och, och var med Gud och det jag menar då är att men då blundar du eller någonting eller, bara andas in Gud var med mig här och sen säger du tillbaka Gud Tack att du finns här Bara sitta där i Guds närhet Och så tänker du igenom dagen Från det att du gått upp Till att du sitter där du är Gör detta Gå igenom dagen i tacksamhet Se Guds godhet Tacka Gud för de uppenbara sakerna Men tack Tacka honom också för de mindre självklara sakerna som vi ibland glömmer Tacka Gud för den där vänliga gesten som du mötte Tacka Gud för din hälsa som du har Tacka Gud att du faktiskt kunde gå upp idag Tacka Gud för ja, en positiv sång som du har hört Eller en god måltid som du har själv gjort och ätit Gör dig tacksamhet Uppskatta och glädje över ögonblicken som har varit. När du går igenom din dag. För den andra delen gå igenom dagen också och se och rannsaka dig själv. Och nu pratar vi om synd som du själv kan uppleva. Be Gud om förlåtelse för situationer som du blir påminn om när du tänker igenom din dag. Till exempel, när du deltog i skvaller, svara aggressivare än vad du hade velat. Var likgiltig istället för medkännande. Då du blundade för ett behov. Ja, Du kanske till och med struntade i en maning från heligande att säga något. Berätta det till Gud. Ja, där kunde jag gjort annorlunda. Men ta också emot Guds förlåtelse. Och det tredje steget. Se framåt. Ta det saker du såg under dagen i tacksamhet och be att du ska få möjlighet att få uppleva det nästa dag också. Bestäm dig i ditt hjärta för att du ska leva för Jesus i morgon. Och be om nåd att urskilja hans närvaro i ditt liv ännu tydligare. Det här kan ta fem minuter, men det kan också bli en helig stund där du är med Gud bara njuter av hans närvaro när du går igenom din dag. Du är där och Gud rör vid ditt hjärta över de saker som har hänt, över människor du har träffat. Och det kan bli att Gud säger ännu manar att be för olika människor, men du är där i Guds närhet med din dag. För att leva med Gud är ingenting vi gör bara på söndagen utan något vi gör hela tiden, 24 timmar under dygnet. Och vi kan göra det medvetet eller vi kan göra det med omedvetet. Gud är här och vill ta del av ditt liv. Gud vill att du ska liksom genomsyra det du gör med honom. Och Gud vill leda dig och tala med dig i vardagen. Och Gud vill använda dig till människor som du möter. För det är ju så att våra liv vilar i Jesu händer. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att vi får ha våra liv i dina händer, här Jesus. Och vi vill leva där och vara i din närhet. Bara suga in oss i din, med din heliga hand, Jesus. Tack att du är här. Och du vill röra vid oss var och en. Du vill gå med oss varje dag. Och du gör det. Även fast vi märker det eller om vi inte märker det. Tack Gud att vi kan le, dela livet med dig varje dag, varje timme, varje minut, varje sekund. Amen.
1: Mitt liv. en dag i sänder jag tror jag hoppas jag litar på dig jag vet att du älskar
2: I gemenskapen med Gud så är det så fantastiskt att få dela nattvarden tillsammans. Att få ta del av gåvorna av bröd och vin i gemenskap med varandra och i gemenskap med Gud som vill våra liv gott. Nattvarsbordet står öppet för alla som vill söka sig nära Jesus Kristus och dela gemenskapen med honom. Som vi gör här, så är det så att man går mitt gången fram och så antingen tar man och går till höger eller så går man till vänster och tar del av nattvarsgåvorna, av nattvardskärarna. Och på min högra sida så finns det en ljusbärare där det finns möjlighet att tända ljus för de olika behov som vi kan ha och behov som andra människor har som vill sätta ett ljus ibland. Är det så att du känner att jag behöver hjälp i förbön så kommer jag att sitta där på första bänken så finns det möjlighet att bara glida ner där och så hjälps vi åt att be tillsammans. Till nattvarden så kommer vi inte för att vi måste utan för att vi får. Inte för att vi är felfria utan för att vi är älskade. Inte för att vi är färdiga utan för att vi söker. Vi kommer för att vi behöver gemenskap med varandra och med Gud. Och när vi gör detta så är Jesus Kristus mitt ibland oss. Och han bjuder oss på nytt till den heliga nattvarden. I den här måltiden så ger han sig själv till oss. Och han leder oss in i djupare gemenskap med varandra och utrustar oss för vittnesbörd och tjänst. Vi ber. Tack Jesus för nattvarens gåvor, herr Jesus. Tack Jesus Kristus att vi får vara nära dig, Herr Jesus. Och vi får del av de här gåvorna, här Jesus. Jesus Kristus, du som är människa och Gud. osynlig och uppenbar, överallt och nära. Här vid nattvarens bord möter du oss som förnedrad och förhärligad, som mysterium och enkelhet. Vi hälsar dig som är med oss i nuet och som välkomnar oss in i framtiden och ber. Möt oss nu med din helige ande. Den natten då Herren Jesus Kristus blev förrådd tog han ett bröd Tackade Gud bröt det och sa: Detta är min kropp som offras för er, gör detta till minne av mig. Och lika så tog han bägaren efter måltiden och sa: Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Låt oss be den bön som Jesus lärde sina läringar, vår fader. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Bägaren som vi välsignar ger oss gemenskap med Kristi blod. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med kristi kropp. Och alla vi som är här får del av brödet och vinet gemenskap med varandra och med Jesus Kristus. Låt oss sjunga salm 75 tillsammans och under tiden så kommer nattvarskärnarna fram här till oss. Jesus att vi får vara i din närhet här Jesus varje dag varje sekund. Tack här Jesus att du ser de ljus som är tända här Jesus. I en bön till dig här Jesus. En bön om att du ska röra vid olika människor här. Att du ska röra vid olika situationer här Jesus. Tack Jesus att du möter dem det gäller. Herre Jesus vill vi också speciellt be för bussen som är på väg upp till Sportlovsläger, Herre Jesus. Du ser alla som är med där, Herre Jesus. Jag ber att du ska vara nära dem, Herre Jesus, hela tiden. Jag ber att du ska bli från skador. Jag ber Gud att de ska få uppleva dig tillsammans, här. Herre Jesus, och så vill vi vända oss utanför oss själva, Herre Jesus. Så ser du krig som är, Herre Jesus, i Ukraina, Herre Jesus. Jag ber om fred. Herre Jesus, du ser jordbävningsdrabbade människor, Herre Jesus, i Turkiet och Syrien. Tacka att det finns människor som fortfarande lever i rasmassorna. Jag ber om mod och styrka här i Jesus till de som arbetar och de som saknar. Jesus, här i Jesus så ser du och så ber du Gud om att vi inte ska ge upp här i Jesus. Att fortsätta vara nära dig Jesus. Tack att du hör och du ser här och svarar. Tack, Herre, att vi har fått dela nattvardens gåvor tillsammans, Herre. Tack att vi har fått börja om igen med dig, Herre Jesus, med nattvarden. Och du vill vara med i vår vardag, Herre Jesus, varje dag, sida vid sida, Herre. Tack för det, Herre. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Ni avslutar med en sång? Eller ni, ja. eller hur, hur? Jag försöker tolka sådär, men jag lyckas inte idag. Kan vi, köra något? Ja, men vi avslutar med en sång tillsammans och sen går vi vidare till gemenskapen vid fikaborden. Vi i
0: för att du hör oss när vi ber. Tack för den här gudstjänsten. Tack för att vi har vara här tillsammans med dig och fått tillbe dig och ge dig all ära. Tack för att vi får gå med den här påfyllnaden ut i våra liv, ut i vår vardag. Och vi vill att du ska vara en del av våra liv, inte bara den här stunden utan hela vår vardag. Hjälp oss att vara nära dig. Vi vill vara nära. Dra oss nära dig. För du hör oss när vi ber. Det är snart. Amen.